0: Hola a todos, esto es La Pinza. Somos Daniel Almazán y Félix Racia. Un par de amigos que pasaron de batir de política por WhatsApp a hacerlo con vídeos de YouTube y que ahora quieren darle un nuevo formato a estos diálogos.
1: Eh, hablaremos de temas de actualidad, política, básicamente, y de nuestra visión y preocupaciones sobre los temas del momento.
0: Buenas tardes, ¿qué tal, Félix? ¿Cómo estamos? Hola, Dani.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Todo bien. Muy bien, muy bien, gracias. Hoy tenemos con nosotros a un, un amigo, Antonio Beltrán. Antonio, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes a ambos. ¿Qué tal, Félix? ¿Qué tal, Dani?
0: Hola, Antonio. Um, si, si quieres eh, presentarte así un poco, decir de que nos conoces o algo así. Eh, sí,
2: nada, pues eh, sí, simplemente eh, soy compañero de, de Universidad de Dani. Hemos, bueno, nos conocemos desde hace muchos años y también trabajo en su misma empresa. Y conozco también a Félix, pues, de, del mundo, de, de vernos por ahí. Así que nos conocemos bien los tres.
0: Eso es, yo creo que es una buena descripción, la verdad. Um, y bueno, el que tema también, de hoy...
2: que también, antes de que empecemos
1: el sí. tema, también hemos sido compañeros de universidad, de alguna manera, ¿no? De curso, quizás. en alguna clase sí. lo compartido.
0: Exacto. Correcto, es correcto. Es en caminos en Madrid. Eso es desgraciadamente,
1: tres. ojalá no, pero la realidad es que pudo haber sido así.
0: Es correcto. Um, pues sí, ya si queréis empezamos eh, con el tema de hoy que hemos estado antes eh, un poco hablando de qué, podría, de qué podríamos hablar hoy y hemos decidido comentar algo sobre tema de cambio climático eh, probablemente aplicado a temas de transporte, ¿no? Que es lo que, a lo que nos dedicamos los tres y no sé si tenéis alguna idea de por dónde podríamos empezar o, que, que os, o algo que os gustaría eh, destacar o, o comentar sobre este tema si tienes alguna cosa en particular que digáis me apetece hablar de esto
2: mm, no sé o sea si no tenemos ningún tema así en concreto podríamos empezar a, a comentar los temas de cuál sería el rol de los gobiernos y las autoridades para hacer un poco de, de para enforcement un poco del cambio climático o si se debería dejar un poco libre a que el mercado lo regule o cómo, cómo opinamos con respecto a, a estos temas entonces podemos empezar por ahí si queréis
1: bueno yo a eso podría podría decir directamente que ¿cómo íbamos a dejar que el mercado regule algo tan importante si no ha hecho nada para regularlo hasta ahora? O sea, está claro, diría yo, que hay que hacer algo, ya más allá del, del, del debate de, de estrategia nacional, como, pues yo que sé, algunos países como igual los nórdicos o Francia tienen, que Reino Unido va a sacar ahora la estrategia pronto, yo creo que igual, si podemos pensar que está fuera del debate, que los gobiernos tengan o no que actuar, y suponemos que sí, que tienen que hacer algo... Yo creo que la clave igual va a estar en, en los gobiernos locales, más que en los nacionales. Como ellos se encargan de, de aplicar medidas, pues ya más allá de… en el día a día, digamos, ¿no? Que tengan un impacto a los tres meses o seis meses, incluso más me parece a mí que es más importante que una estrategia a, a cinco años o diez. No sé qué pensáis.
2: Sí, o sea, yo creo que… Es un, es un tema interesante el que, el que tocas y yo creo que es verdad que el cambio climático, o sea, yo lancé la pregunta un poco para, para, para lanzar el tema, pero estoy muy de acuerdo en que es un tema que los gobiernos tienen que lanzar y regular. Pero más allá de eso, yo veo que o sea, el, el tema de, de, de implementar el cambio climático tiene que hacerse a diferentes escalas, ¿no? Entonces yo creo que se debe hacer a la escala un poco de, de, de comunidad de, o de ciudad, a un poco a la escala de país e incluso a la, a la escala de región, ¿no? un poco a la escala de la Unión Europea. Y también hay una parte que es la escala temporal, ¿no? que como tú bien decías, hay que hacer eh, pues, eh, actuaciones que sean más de corta escala, pero también habrá que pensar eh, en el medio plazo y en el largo plazo. ¿no? Entonces yo creo que el, el desafío un poco es cómo pensar a estas diferentes escalas eh, espaciales y temporales y cómo dar solución a todos estos aspectos a la vez. ¿no? Entonces yo creo que un tema muy importante es eh, la coordinación entre los distintos actores, ¿no? en el, los, los ayuntamientos, los, la Unión Europea, etc. Entonces, pero yo, eh, volviendo un poco a, a cómo creo que debería partir el tema, yo creo que yo lo plantearía al revés, ¿no? Debería haber una especie de paraguas que sea regional, de la Unión Europea, por ejemplo, y que bajo ese paraguas el resto de actuaciones se vayan agrupando, ¿no? Entonces tenemos una especie de intervención global europea y luego el país se debe acoger a eso y las regiones a lo que diga el país, etcétera. No sé qué, qué os parece ese tema
0: yo vamos yo estoy bastante de acuerdo me parece lo que comentas de que haya colaboración entre administraciones me parece que es una cosa bastante clave para cualquier tema y no solo para el cambio climático obviamente eh, y en cuanto a el tema de que haya una eh, sí como has comentado una, un, una especie de paraguas supranacional en, en la Unión Europea y que a partir de ahí se desarrollen las políticas locales me parece me parece que tiene bastante sentido ahora, no sé si queréis eh, comentar algo más concreto porque esto ha sido, ha sido un poco como eh, uh -huh. marcos eh, un poco más generales o abstractos, eh, si queréis comentar algo más en concreto en cuanto a eh, por dónde puede ir o cosas que pueden cambiar en el sector del transporte para alinearse con eh, políticas más globales de cambio climático como puede ser el acuerdo de París por ejemplo, si, cre si creéis que hay algo eh, que puede tener un impacto más importante o es una cosa más incremental
2: yo diría el tema del que se, se habla mucho es el tema del avión, ¿no? El avión versus otros modos, ¿no? Que al final el, el avión es el modo que, que más contamina, ¿no? Y parece que la mayoría de las actuaciones van, pues eso, de disminuir el, la cantidad de vuelos y sobre todo de vuelos de, corto, de corta distancia, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros de si, si los países o, o, bueno, los gobiernos quieren atacar el cambio climático. Yo creo que una manera importante y que muchos están considerando es atacar a los vuelos, ¿no? Incluso prohibirlos o ponerles más tasas, ¿no? entonces yo creo que es un poco la pregunta es ¿hasta qué, hasta qué nivel se quieren poner trabas ¿no? o limitar el tema de los vuelos no ¿Yo? si se quieren directamente prohibir o, o simplemente limitar
1: bueno yo en el fondo ya no hablaría de por, por no decir prohibir la palabra prohibir yo creo que la clave igual será incentivar entonces por, sin dejar de lado el debate del paraguas europeo o donde se realizan las actuaciones ¿no? y, y también con, con ese debate, el primer debate que hemos sacado, y ahora teniendo en cuenta pues, el marco de París, vamos a poder, y de las emisiones, yo sí que veo mucho más efectivo y como mucho más rápido pensar en, pues mira, Barcelona tiene una alcaldesa que bajó las velocidades en las manzanas y eso ha mejorado, digamos, la seguridad y tiene un impacto directo. Londres con los carriles bici puede hacer un trabajo de promoción de transporte sostenible buenísimo. Otras ciudades pueden promocionar el teletrabajo, o como se ha hablado siempre de aquí en España, por ejemplo, de creo que es Pontevedra, ¿no? La ciudad que tiene como como mapas sí. de que ha reducido el tráfico en el centro como un 90%. Entonces, uh -huh. sí que es sí que es importante, yo creo, política europea como concepto o, o los que creen en Europa, pues como una guía, unas directivas pues estoy pensando en la red en la TNT, ¿no? De transportes uh -huh. que todavía a día de hoy pues es algo que nace hace 30 años y se sigue aplicando, se sigue pensando pero se sigue discutiendo entonces, igual yo mi duda es hoy las ciudades tienen mucho más protagonismo que tenían en la Europa de 1990 entonces pues eso pues un, un alcalde, como puede ser el que nos impacta que estamos en Londres dice, de, promete y luego entregan más carriles bici y eso va a ayudar mucho más al cambio climático yo creo, en el sentido no naif, sino en el, en el cambio un poco de cultural que hace falta para pues trabajar más desde casa y en el día a día incorporarlo para que tú, sin que te prohíban ese vuelo, tú pienses, bueno, pues es que igual, si puedo hacer una videoconferencia o puedo intentar hacer un workshop una mañana con Skype, pues igual lo intento
2: yo creo que tienes eso que comentas me parece muy muy lógico muy interesante que yo creo que hay dos componentes no una que es el cambio un poco de actitud no de todo lo que viajamos hace falta que esa es una componente y la otra es lo que haga falta viajar después de no viajar lo que no haga falta ves si lo podemos viajar de una manera más sostenible no entonces es un poco esa combinación de, de ambos no entonces yo creo que de gobierno a gobierno y de ciudad a ciudad cambiará la estrategia que digan, ¿no? A lo mejor hay una ciudad que dice, pues mi, eh, mi estrategia es que nadie viaje o que se reduzca mucho el viaje y que la gente teletrabaje o que sea más fácil no, no viajar. Y otros a lo mejor dicen, yo eso no quiero que ocurra y, y quiero que y quiero que sea de todas maneras sostenible. Entonces eso ya es un poco más tema quizá político incluso, ¿no? De decidir uh -huh. qué, qué va a hacer cada, cada ciudad.
0: Sí, um, yo vamos, estoy bastante de acuerdo eh, en sacar el tema de ciudad porque si bien el tema de la, del transporte de pasajeros aéreo que está creciendo mucho en los últimos años y se, está, se le está dando mucho protagonismo últimamente porque obviamente son emisiones muy importantes sí que es cierto que eh, se mueve, o sea, se emite mucho más CO2 y partículas en lo que es el, el transporte por carretera y en la movilidad del día a día de... De los ciudadanos, más que en la movilidad de ocio, por así decirlo, eh, de viajes de avión. Eh, entonces, sí que es cierto por otro lado. Yo estoy...
1: Perdona, Dani, por interrumpirte. Así sí. y sentar mal precedente. Creo que es un 3%, ¿no? De las emisiones lo que es el transporte por aéreo.
0: Cataje. Sí, porque, porque contamina mucho, pero. Eh, no hay, o sea, la mayoría de la gente no está volando mucho, mucho tiempo durante el año. Entonces ahí sí que hay muchos viajes y obviamente yo estoy totalmente a favor de restringir esto porque evidentemente eh, son unas fuentes de emisiones muy importantes y me parece que de una forma u otra se va a hacer, ya sea por empezar a aplicar eh, impuestos al carburante que no, se, que no se aplican ahora mismo o restringir vuelos nacionales, especialmente aquellos que se pueden suplir o... Eh, demanda que se puede absorber con alta velocidad, como por ejemplo en sitios como España. Eh, pero sí que es muy importante el tema de las ciudades, eh, y como Félix decía, eh, ahora mismo las ciudades tienen mucha más importancia de lo que tenían hace X décadas o X siglos, porque la, la gente cada vez vive más en ciudades, y mover a mucha cantidad de gente en un espacio concentrado, como es una ciudad, aparte de que es mucho más eficiente hacerlo en modos eh, eh, de gran capacidad... Que hacerlo en vehículos privados eh, el tema el componente climático es muy importante y sí que es cierto como has comentado Barcelona y otras ciudades en el, en el mundo están aplicando diferentes eh, políticas para llegar a esto, para conseguir el objetivo principal que es reducir el, el porcentaje de, de viajes que se hace en vehículo privado porque al final otro de los problemas que hay es que eh, como comentamos está el problema climático, pero en ciudades especialmente, sustituir viajes en vehículo ahora mismo de combustión por eh, otras alternativas, como podría ser el vehículo eléctrico, te quita el problema de las emisiones de tubo de escape, pero no te quita el problema, el resto de problemas de congestión y de mm. falta de espacio realmente. Y, sí, y Dani, bueno, y Dani sí.
2: perdón. No, no, sí, sí. No, te, te iba a comentar que me estaba recordando esto a algunos debates que hemos tenido tú y yo algunas veces, por ejemplo, pensando en el caso de la ciudad de Madrid, ¿no? Entonces, eh, pienso yo en el núcleo más uh -huh. urbano y más denso, donde yo creo que es relativamente sencillo no, eliminar el coche o poner restricciones y que la gente se mueva en transporte público, ¿no? Entonces, se vuelve un poco más complicado, quizás, cuando pensamos en viajes de, de, de fuera de Madrid a, hacia Madrid, que no es tan difícil, pero sobre todo de corona a corona, ¿no? Entonces, viajes de ese tipo. Entonces, yo creo sí, que lo es lo que ha salido
0: en la... En la encuesta de movilidad, los datos que hemos visto, que son en, esas, en esos viajes eh, en la corona de, de Madrid y en la periferia, ya no, ya no, ni siquiera saliéndote de Madrid, hay un componente de vehículo privado mucho más alto.
2: Entonces, claro, entonces, quizá, y sobre todo pensando más en el corto plazo o en el medio plazo, el, el, el centro urbano al final y sobre todo en Madrid eh, el tema cultural, la gente está acostumbrada a usar el transporte público, el autobús, el metro incluso a caminar o, o montar en bici ahora pero es más, yo veo esos, esos problemas en urbes que están hacia afuera y cómo se gestiona la movilidad de esa gente y cómo se gestiona una movilidad más sostenible para esas para esa gente entonces las estrategias quizás deberían tener una, una parte de estrategia importante en esa cómo se da movilidad sostenible a esa gente
1: Sí, yo creo que tampoco es fácil porque o es un poco con, con el cambio en el modelo cultural que, que pensaba antes. Aquí en Inglaterra mucha gente pilla el coche, lo deja en el parking y luego pilla un tren y luego es capaz de seguir un poco con su trayecto, pero es que aún estando relativamente, bueno hablo de Madrid porque es el caso que sé ¿no? pero estando un poquito fuera de la M30, mucha gente ya pase lo que pase prefiere coger el coche en vez de uh -huh. ir 15 minutos, que es, un, que, es, que es una distancia larga, 15 minutos en Madrid para ir una parada de metro y luego pillar un, un trozo de metro y un poquito de autobús... No sé los datos de la, de la encuesta de movilidad o que han salido, pero yo creo que mi, mi perspectiva es que hay que facilitar mucho más ese intercambio en el transporte, esa intermodalidad en el transporte público. Porque eso es clave. Aquí no tienes miedo de, de pillar una bici y dejarla en la estación y pillar luego el tren.
0: Sí, yo... Y también, especialmente cuando comparamos Madrid con, por ejemplo, el caso de Londres, me parece que una diferencia fundamental y es que en Madrid hay muchísima más capacidad viaria eh, hay mucha más vía de gran capacidad relativamente cerca del centro es decir, tienes la M30, M40, M45 eh, y las autopistas de las autovías de entrada a Madrid llegan muy hasta adentro. cosa que no tienes en Londres entonces el, una, una de las principales diferencias es que realmente en Londres esos viajes no los no los puede, o sea, los hace alguna gente, pero no, lo, no, no los puede hacer tanta gente como los hace en Madrid porque no hay espacio. Aparte que la red de carreteras de Londres, de calles y demás, son todas en general calles de un carril por sentido, ahí son calles estrechas, no tienen la misma trama urbana que pueda tener Madrid. Pero vamos, sobre todo es un tema de carreteras de circunvalación. Sí, pero sí que es cierto que la multimodalidad en algunos casos aquí está bastante pensada y también en otros países europeos eh, para combinar bici con transporte público como puede ser bueno, el caso ejemplo de siempre que es eh, Países Bajos eh, y sí que es cierto que en Madrid eso no está tan conseguido pero vamos, yo creo que para mejorar la movilidad de las afueras eh, yo creo que va a haber un componente de restricción al, al principio o sea, bueno... Una, un, un componente de restricción del uso del vehículo privado, pero tiene que haber un componente muy importante de mejora del, del transporte público. Porque al final tiene, yo creo que falta. ya no solo por dar opciones a la gente más que restringir, sino porque objetivamente, para estos movimientos periferia a periferia, no el transporte público en Madrid no. no funciona igualmente que el transporte dentro, el almendra central o viajes transversales dentro o fuera, y creo que ahí Madrid tiene bastante que mejorar
2: incluso en el caso de si se piensa, dices tú, ¿vale? Alguien que viva en una población como Getafe o como alguna de las periferias, la gente que no viva especialmente cerca de la parada de cercanías ya tiene una complicación a la hora de usar el transporte público, ¿no? Entonces el uh -huh. tema este de intermodalidad o de movilidad de última milla, primera milla, va a ser importante, ¿no? Porque alguien que viva 20 minutos andando de la parada de cercanías, seguro que es mucho mejor que, o sea, más conveniente para coger el coche, ¿no? entonces eh, bueno pues entonces para esa gente será, será importante eh, que, que se fomenten modos sostenibles como la bicicleta etcétera para que no se vean para que no sea la solución más sencilla para ellos usar el coche que al final es un tema es un modo más contaminante ¿no? y, y que simplemente porque es más conveniente para ellos es lo que utilizan
1: Y yo creo que también en el momento en el que eh, eh, si no se fomenta eso si tú necesitas un coche es que tu hermano va a necesitar un coche y tu padre necesita un coche y es muy poco probable que cada uno o sea, no necesite su propio vehículo porque es, es, es fácil, sería fácil que cada uno tenga un trayecto totalmente diferente, entonces ni siquiera pod vais a poder ir a trabajar juntos en el mismo coche. Más coches, más contaminación. O sea, yo creo que ahí hay, hay bastante potencial.
2: No, pues sí, sí oh, sí sin duda eso. Y luego está el tema también que a, a, me gustaría ver qué pensáis, que es el tema de coches eléctricos, no que lo ha mencionado Dani antes, que, que es obviamente una mejora directamente de, de, de la componente de cambio climático asociada a la movilidad en vehículo privado, pero al final el tema de congestión y de, de, de que estén llenos las redes viarias, etcétera, no se soluciona. ¿no? Entonces me gustaría saber qué pensáis también de tema de coches eléctricos. O
1: sea, a Dani no le va a gustar un pelo. O sea, que antes de, de decir cualquier cosa, que diga lo que le parece.
0: Um, bueno... Vosotros ya sabéis mi, mi opinión del, del coche eléctrico, es decir, obviamente me parece una mejora con respecto al, al coche de combustión y sí que es cierto que en muchos ámbitos eh, de movilidad y muchos ámbitos eh, eh, espaciales, en, pues, en zonas rurales y demás y de baja densidad, eh, el vehículo privado es necesario, bueno, o necesario para mantener las condiciones de vida actuales. Eh, y entonces, en esos casos sí que es cierto que, eh, obviamente, el vehículo eléctrico es una mejora muy importante con respecto al, al, al vehículo de combustión. Pero, yo creo que eh, hay que tener cuidado con esto y evitar que la... O sea, que como que haya una... Una, una sensación de complacencia que veo en, en gente o en sectores de bueno estamos haciendo, o sea, ya si conseguimos que el vehículo de combustión se cambie por ve, eh, por vehículo eléctrico, es como que ya estamos siendo verdes y ecológicos y ya está bien, cuando yo creo que es una oportunidad muy buena eh, para, sobre todo en ciudades eh, conseguir este cambio en la, en la movilidad porque al final ya te estás matando dos pájaros de un tiro por así decirlo, por un lado te quitas el problema de eh, la, o sea, de las emisiones de los vehículos y por otro lado eh, ganas en eh, pues eso, en eficiencia en el uso de, del espacio porque consigues meter a gente en modos más sostenibles y en modos de transporte público sí.
2: pues yo te, yo te diría y ahora dejo que Félix comente que con el cambio de generación, o sea con la generación más joven, los millennials y los centennials, etcétera el tema de tener un coche en propiedad yo creo que está cambiando mucho ya o sea ya uh -huh. la gente y, al, y sobre todo en, en, en medio urbano no a lo mejor la gente sigue pensando un coche para hacer viajes de larga distancia un poco más pero en tema urbano yo creo que la mentalidad de quiero tener un coche para ir a mi punto de. a mi destino diario, eso ha cambiado bastante. ¿no? Entonces, yo ahí sí que tengo un poco de esperanza de que según avancen las generaciones, la gente está más acostumbrada a no tener un coche disponible y cuando lo necesita tiene pues un car o un Uber, o lo que haga falta. Entonces, yo creo que en ese sentido la gente ha cambiado un poco la mentalidad. Sí, yo
1: creo que, vamos, yo totalmente de acuerdo. No veo iguales, pues, desde nuestra perspectiva. El día que seamos padres de familia, pues veremos, pero sí que. Hoy en día es más más accesible para nosotros, yo creo, pues sacar el Excel ¿no? y hacer los cálculos fácil y ver, pues mira, voy a irme cinco fines de semana, ¿no? Voy a irme cinco fines de semana con mi familia, voy a necesitar el coche, puedo alquilarlo ida y vuelta, ¿no? Es, es un poco, yo creo que gente como, como nosotros tenemos la oportunidad de cambiarlo, no sé cuántos están dispuestos y probablemente cuando tienes una red de transporte pública buena en una gran ciudad, puedes hacerlo, ya no lo sé si vives en una ciudad un poco de tamaño más pequeño, si sí es posible ese cambio. Yo sí que, un poco por no irnos del tema de los coches eléctricos, yo sí, sí que me pregunto, ¿los gobiernos tienen que hacer algo? ¿Tienen que fomentar? ¿Tienen que participar activamente en el desarrollo de la red de cargadores, supercargadores? Una... No, ya, no, ya no el fomento de, del, del coche per se, porque está claro que ahora muy poca gente puede acceder a ese coche y no creo que la principal prioridad sea hacer que la mayoría entren en, en ese mercado, sino cómo, cómo cambias un poco la forma de la red diaria para introducir esos puntos de carga, que es que son van a ser necesarios.
2: Yo en ese, en ese punto creo que sí, que en mi opinión el gobierno debería intervenir por varias razones, ¿no? porque si nuestro objetivo es que la gente deje de comprar coches diésel, mientras no haya cargadores, la gente va a comprar un número muy pequeño, ¿no? Entonces, el precio no bajará y será una pescadilla que se alimente a sí misma, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, si creemos que es la estrategia del gobierno de que no deba haber, o que deba haber coches eléctricos, sí debería intervenir y, e invertir en ese, en ese tipo de supercargadores. Entonces, no sé Dani, ¿qué, ¿qué opinas tú?
0: Yo, realmente, vamos, yo creo que algún tipo de intervención obviamente tiene que haber, porque está claro que el el movimiento hacia vehículos eléctricos no es una cosa que se haya decidido que haya decidido el mercado porque ha sido un movimiento caro, eh, es decir, a la, a la industria en general mmm, le va bien produciendo coches de, de combustión, que al final es un requerimiento ambiental que mucho, igual que muchas otras cosas con respecto al cambio climático, que eso puede dar tema para otro día eh, lo, que es, lo que estamos viendo es que se están introduciendo eh, problemas, por así decirlo eh, o costes adicionales que no tenía la economía hasta ahora porque no preocupaba o porque no se introducían las externalidades negativas del cambio climático en los costes de producción. Entonces sí que es cierto que para que se produzca ese cambio eh, el Estado tiene que intervenir, el gobierno tiene que intervenir. que Luego puede intervenir de una forma o de otra, es decir, puede hacerlo simplemente poniendo regulaciones y estándares, es decir, los vehículos tienen que cumplir estas especificaciones y entonces eso al final lleva a que el mercado vaya... Eh, cambiando lo que pasa que evidentemente eso puede ser un cambio más rápido o más lento y luego pues puedes eh, participar eh, eh, financiando o eh, sí poniendo dinero para temas como cargadores y demás lo que pasa es que yo por ejemplo como una cosa que pasó con el plan pibe en España que al final me, a mí la sensación que me dio es que fue realmente más una operación encubierta para financiar a la industria automovilística en España, que es bastante importante porque al final los, los requisitos que tenían que cumplir, los vehículos que recibieron financiación, no eran unos requisitos súper estrictos, no eran coches eléctricos no eran coches híbridos, eran coches que tenían euro, cinco euros, si es lo que fuera entonces hay que tener mucho cuidado ahí con la financiación que dedica el gobierno y especialmente comparada con la financiación eh, que se dedica a eh, por ejemplo temas de transporte público porque al final el transporte público eh, mejorar el transporte público Afecta a mucha más gente Y puede dar un beneficio a mi, en mi, eh, a mi opinión Social mucho mayor que realmente financiar Que la gente que tiene un coche se lo cambia a vehículo eléctrico Entonces no sé, me parece que es un tema eh, Bastante importante eh, Nos hemos eh, centrado bastante En temas de transporte Pero cambio climático eh, Es un tema muy amplio y, y nos puede dar para muchas otras conversaciones eh, Otros días que seguro tendremos claro, seguro eh, así que si, si queréis, yo creo que lo podemos dejar aquí para no, por no extendernos mucho. Y, y nada, eh, muchas gracias eh, Antonio, muchas gracias Félix. Si queréis decir algo para, para cerrar, eh, nos despedimos.
1: Nada, no, vosotros. Gracias Antonio y Dani por estos 20 minutos. Igualmente,
2: hasta la próxima conversación. Esta vez.
0: Muchas gracias. Chao. Chicos. Hasta luego.